0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 HD 铁三播客第三十集。我是主持人张楚。又是一段没有比赛的日子，感觉时间过得好像又快又慢。那既然没有比赛，我们就来聊一聊跟铁三或者说跟耐力运动不太相关的一个话题。这期节目我感觉请到的嘉宾和我在理念上有很多相似的地方，所以我们的对话更像是一种对话，而不像是一个访谈。具体内容你们听听就知道了。另外呢，还是想提一下，在你们收听节目的同时，希望你们能够动动手指，点赞啊、转发啊、评论，这也是对我这个草根节目默默更新的一个最大鼓励吧。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。很高兴今天我们的节目请到我的一位朋友，他叫柯南康尼。然后我简单介绍一下他，他。柯南呢？二零一七年从投资行业转做健身教练，专长于力量训练、纠正性训练。同时呢，他也是营认证的营养教练。他生活在北京和上海两地。柯南热爱并参与各种体育活动，并且他也考取了各种各样的运动营养的认证。呃，先给我们打招呼
1: 。Hello， 大家好，很高兴来参加张楚的节目
0: 。我觉得你从投资行业转做健身教练这件事情就可以说很长时间，是不是？简单的给大家说一下吧，你的背景、你的经历。啊
1: 、呃，是这样的，因为我从小就热爱体育运动，然后一直是从小田径，然后还有呃高中、大学的踢足球，然后但是就是比较典型的咱们中国人的这个职业发展吧，当然还是以前遵从父母的意愿，然后去做一些。从事金融方面的、投资方面的工作，然后到最后呢，还是发现有内心的召唤，嗯、然后所以觉得人生还是应该活得更更快乐一点吧，做自己想做的事对对对，然后所以就，呃，从那边出来了。当时想法就是说，也许我做健身教练可能不一定能成功，但是我可能做投资就是非常。快乐，所以呢就转行了。当、嗯、然到目前为止，自己还是很很满意、很开心的。嗯
0: 然后康妮他自己其实也有一个博客，在各个平台上都能搜到叫，叫“食聊饮食的食聊天的聊”。我认识他呢，其中一个原因也是因为这个博客。所以呢，我认识他之后，我就一直想找他聊饮食以及运营养相关的一些话题。但后来我知道他其实不仅仅是营养，他也做各种各样的运动，自己也做这种健身教练吧。所以呢，嗯，一开始我们两个人商量的时候，康妮说他想聊。聊什么来着？就是作为教练来说，教练的理念的一些相关的事情。嗯、然后呢，嗯、呃，我觉得这个话题也是非常好的一个话题，我们很有可能以后再找机会可以再聊。那这一集我们还是从我认识康尼最开始的那个方向吧，或者说那个领域吧，我们还是聊一聊营养相关的一些事情，好吧？好。嗯、呃，那以什么为切入点呢？其实我觉得。呃，很有意思，就是康妮之前他有一节播客节目，他讲到过一个概念吧，叫做金三聚焦金三角。所谓的这个三角形的三个角呢，就是人的健康，然后人的运动表现以及人的身材，对吧对？那我们之前节目呢，可能更多的去谈一些运动表现的事情。然后也涉及到一部分的健康的事情，当然我也不能否认我们的听众里面肯定也有很多很多的人关心自己的身材。那这在这个三角之间，我能想到的三角的中点、中心点，可能就是减肥这个事情，就是减肥它和这三个事情都有关系。是，所以我们今天。题目其实我都想好了，因为通常来说，题目其实我都是每次录完了，然后听完了我跟嘉宾的对话，然后我再反思一下，然后再想出题目。那这一集我都想好题目了，题目就叫“当我们谈减肥和营养的时候，我们在谈什么”。所以这个可能跟我们之前的节目也类似吧，就是我们谈一件事情的时候，可能不仅仅是在谈这件事情本身。所以看看我们今天通过减肥，以减肥为线索吧，或者是通过减肥这件事情，我们能聊出什么？我跟康妮商量了一下，我们大致会按照，因为他是作为营养教练，他会接触到很多的客户，你叫客户吧，呃，所以我跟他大致商量一下，我们大致会按照四个字步来聊减肥这个事情。那第一步呢，就是你为什么要减肥？第二步呢，就是我在。准备减肥的时候，我在思想上，我在意识上，我需要做做哪些准备？然后第三步呢，就是我们具体的这些饮食的一些知识啊，饮食建议啊，饮食的一些指导、啊、然后最后一步呢，可能就是跟减肥相关的呃，其他的很重要的领域吧。比如说你你如何通过你的运动，如何通过你的睡眠啊等等等等其他的东西来控制你的体重来减肥，对吧？
1: 对，没没错、嗯，大概我们就是分四个大部分吧。因为，呃，因为如果聊起减肥来说，真的是可聊的东西也特别多，然后每个人的诉求也特别多。我只能根据我自己的工作经验，呃，包括我自己个人的体会，然后给大家就是这一期节目就是比较完整，但是又比相对来说又比较概括的。如果以后我们有机会，可能也可以聊到一些细节。然后关于。啊、呃，还有很多很多细节的话，也可以去我的播客里面听，因为我之前的节目也会有些讲到，呃，一些比如说呃科学研究会比较细的部分。对
0: 对对，其实关于减肥这件事情本身，康、嗯、尼在他自己的节目里面已经聊过很多了，但是之前他聊都是他一个人，对一个人一个人来说，一个人来讲，像讲课一样一点。嗯嗯。因我我可能更喜欢这种对话的这种形式啊。嗯啊。那我们就从。第一步开始吧。好，那就是客户找到你了。嗯，他要减肥。嗯，你第一个问题会不会问他你为什么要减肥
1: ？对我一般来说，第一，很多人会找到我说要减肥，然后基基本上我都会第一步会问他说你为什么要减肥？呃，基本上遇到这种问题的话，你反问他一句。大多数人会可能会愣住了，对吧？对对对，因为因为大家可能默认的就是说，哎，我我就是想减肥，我就想想瘦啊，或者想变漂亮啊，呃，或者是健康方面有一些诉求，然后你让他反思一下，基本上可能我遇到的情况呢，男性，呃，中国的男性可能会。健康上面的，如果出现一些问题，他、嗯、们可能会比较紧急着想要减肥了。嗯，呃，女性来说，不管是中国的还是以国外的一些客户，可能她都是以外表，可能就是觉得自己减肥之后会更漂亮，然后更自信，呃，来找我减肥嗯嗯。嗯，所以就是刚才我们提到的那个金三角的两个角，嗯、一个是
0: 健康，另外一个是身材，对，对吧？那。他比如说，他男性是出于健康的角度，那是不是他已经发现自己有什么问题？比如说体检中体检查出来一些问题之后，他才想到这个事情？对
1: 对对对，通常情况下，呃，咱们中国的男性就是好像必须得看到一些体检数据，可能发现自己什么超标啦、脂肪肝啊，或者是、嗯、呃这种尿酸。超标，然后这就,就比较着急了，害怕了，然后就觉得哎，我这个需要真的需要减肥了，嗯，然后通常这种情况下呢，我觉得大家只要是能想到一个确实的、切实的理由，我觉得就是问自己一下为什么要减肥，然后为了什么目标？如果你是为了改善健康，比如说要降血脂或者降血压，啊、呃，降尿酸。啊、呃，那这种呢，可能是一种方式。如果你是想从，呃，外观外表的这种，这种是你的更大的诉求的话，我们可以不同的减肥方式，就是可以走走走另外的方式、嗯。所以，呃，为了健康而减肥，为了外表而减肥，或者是为了运动表现而减肥，这三个虽然都是减肥，但是其实。呃，就像条条大路通罗马，还是有不同的路径的。嗯，我
0: 简单补充一下，为了运动表现呢，很多人也会关心自己的体重。比如说，我们铁人三项，你呃，至少是对于跑步来说吧，你体重越轻，就相当于你可以得到一些免费的速度吧。嗯、所以也会有一些运动员。很关心自己的体重，就是他对自己的运动表现有非常高的要求的时候，他确实有，并且我们之前的节目其实也提过，可能我不知道，业余运动员里，尤其是职业运动员里面，他们经常会出现因为体重的事情、控制体的事情，呃，导致自己饮食上面出现一些问题，并且给自己身体带来更大的一些一些问题吧。那你会问他？你为什么要减肥？但其实还有一个问题，我不知道你有没有问过，或者说你跟他们有没有交流过，就是你为什么想请一个像你这样的人来帮助他减肥？他自自己在此之前有没有做过一些尝试，还是说我找一个我相信的专家，我觉得这样对我来说更容
1: 易？嗯，这个问题非常好。呃，是这样的。遇到大多数情况下，大家都会有过反复的减肥的尝试，但是不太成功。嗯、尤其是呃，一些为了身材而比较焦虑的人，然后他大多数人都可能反复减减肥，或者是每年都减肥，嗯、经常减肥、嗯，呃，一直把减肥挂在嘴边，可能是一个家常便饭的事情了。然后他可能真的是屡屡败屡。呃，屡战屡败吧， mm -hmm. 然后这个时候他可能就来找我，所要做一些营养的指导， mm -hmm. 或者是跟我一起锻炼， mm -hmm. 然后额外的再加营养指导这样子。嗯、呃，如果也，当然也有那种呃，比如说他可能真的是比较肥胖啊、mm -hmm. 呃，遇到这种、mm -hmm. 呃客户，然后他是通过朋友的推荐，他可能真的需要一些专业的角度，然后通过朋友推荐，他可能。就是他虽然没有什么运动的习惯，或者也没有以前完全没有什么减肥的尝试，但是他突然间说哦，我为了我的健康，我需要做一些努力，然后他也可能会找到我，呃，直接就是做营养指导或者训锻炼，然后这种也也有。好啊
0: ，那问了为什么之后，那你下面还会了解他们什么样的一些基本情况？了解了基本情况之后，你才能跟他们展开具有针对性的一些指导。
1: 嗯，这个步骤呢，我会比较放在前面，但也不能说完全是割裂的。就是，呃，我会花很多时间或者精力去了解这个人他本身，就是、嗯嗯、我会前期会了解很多的他的问题，我也会让他自己做一些努力。比如说，我可能刚刚开始跟他建立一段关系，可能他也会比较紧张，或者是说也对我没有特别多的信任。嗯、呃，尤其是比如说比较为身材焦虑的人，他可能会觉得，呃，我的教练会不会批批批,批判我啊、嗯嗯？会不会觉得哎呀我好胖啊？或者是会觉得我为什么这么没有自制力？我怎么乱吃啊？或者是锻炼不积极啊、嗯、之类的？他可能会有一些。就是穿穿上一层外衣吧，然后可能想要表现给我看，嗯、但是我就是尽量的、尽可能的，就是去去看到一个真实的人。我可能会不停的问、嗯、问他一些问题，嗯、问他，哎，你呃最近的，就是你的作息规律带来什么样？你是不是需要一些应酬？嗯、或者我会了解他生活很多方面，比如说他的家庭啊、婚姻，或者是呃有没有孩子，然后。嗯大概有有几个孩子，然后孩子都多大、嗯？是不是需要他去，比如说接送孩子呀，或者做功课啊，嗯、或者是、嗯，然后他的工作性质是什么样子的？是在办公室里久坐的呢，还是说出去要呃跑啊跑业务啊、嗯，或者是之类的？嗯嗯、然后我会就是会从所有方面去了了解他，包括一些很细微的方面，比如说他是否是不是爱阅读。可能有什么兴趣爱好，其实这些方面都是呃相关联的。然后，
0: 所以他会不会想我爱不爱阅读跟我减肥有什么关系，对吧？嗯、就是他一方面他不太信任你的时候，他可能不想把他所有生活的事情都跟你讲。嗯。另一方面，你在跟他交流的过程中会问到。可能会问到一些他觉得好像不太相关的事情，嗯、但其实这些不太相关的事情，通过你跟他的交流，可能会让他发现这件事情是跟我的减肥很有关系的
1: 。是因为是这样，我觉得呃，一个关系要成功，或者我帮助客户减肥，因为减肥这个事情，就像我刚才说，本来本身就是非常敏感的，呃，大家都会有一些恐惧也好、潜意识的，或者是担心也好，而焦虑在里面。然后你要建立一个真正的关系，你才能够帮助别人改变啊！就是我的方式是觉得。我不会像一个学校那种老师去去告诉你你要吃什么、嗯、不能吃什么，啊、嗯呃，我会觉得我会建立一个关系会让你呃比较信任，我觉得安心啊、呃，我也会在这个过程中当然也会自我暴露，呃，比如说我会告诉他我会我是、嗯、我的生活是什么样子的啊、呃，我我有什么兴趣爱好，然后这个时候就像一个朋友的关系一样，然后然后建立起来，他在这个过程中也感觉到会被。会被看见，会被听见。其实减肥到后，等会儿我们可能也会涉及。其实很多，呃，我的工作经验来看，很多人是有一些心理的问题，嗯嗯嗯、呃，在当中作祟的。所以，当一个人你能够多的去了解他，他也能多的通过这个过程了解自己的时候，这个过这个。减肥就已经开始了，嗯，
0: 所以所以像这种初期的问题，你有没有一个统一的问卷，还是你尽可能装作非常自然的，通过交谈的方式把这些问题就问出来了
1: ？对我以前的呃方方法方式呢，因为可能比较西式化的，就是因为我的认证的那个营养、嗯、营养课程、嗯嗯，它是有一些问有问卷的、嗯嗯，然后我当时呃也试着用过，对，也试着用过，然后。中文版的、英文版的，一开始客户来找我，就都夸人文认问卷过去说，哎，给我填一下吧。对，但是我工作了一段时间，总结发现其实没有什么什么用啊、呃。有一部分，但是我刚刚也说了，大家可能一开始你给他个问卷，大家心里都会比较有压力或者比较紧张，呃，可能会美化一下自己，或者是低估一下自己，这个、都有这个偏差误差还是很大的。然后的可参参照性也不是很强啊。后来我就改变了我的方式，我现在就没有什么问卷了啊。当然有一些问题在我心里，我是很自然的很，可能就慢慢就问就问出来了啊。有一些问题呢，要根据这个人的特殊情况，可能有就是什么时候问。对、嗯
0: ，其实我感觉康，你刚才说的这个初期的跟他的客户的这个。沟通和交流的过程，和我作为教练和我的运动员初期的这个交流，其实也是有些像的。尤其是当你面对业余，他的训练只是他生活的一部分，他生活的其他的方面会只影响到他的训但是可能没有减肥这件事情这么敏感，或者说和生活连接的这么紧。那你在初期的这些问题，初期的这些沟通交流的过程中，是不是很有可能就已经发现了他的问题所在？
1: 对，有的时候我发现几个比较比较强链接的跟减肥相关的啊、嗯，一个是这个人他的本身的一些心态和他的过去的历史，尤其是他的家，就是他的亲密关系吧，就是他的父母和他的关系，以及他他可能和亲密爱人的一些关系，这个是非常重要的一部分，他的心态。呃、啊，第二个呢，就是可能他的工作性质，他的工作啊、呃嗯，然后呃，最后呢，可能也是他的饮食习,习惯，或者是对作息习惯这这些，就是这三部分，呃，是影响比较大的。我自己个人来说总结下来的，嗯。嗯
0: 所以在康尼，我提到那一集，他提到就他自己的节目里，他提到这个金三角的时候，他。提到一个理念，我觉得是非常重要的，我也非常认同的。他就是说，任何事情都是都是有代价的。你看到的，不管是我们网络上面的，还是名人能够出现的，他们能够获得的那些运动表现，他们能够获得的那些身材，这些背后。都是有他们的代价的，即使这些代价不是你这一个人承受所承受所承担的，这个代价可能也是他周围的相关的人帮他一起来承担的。我说这一点也是因为你刚才说，就是他的减肥跟他的工作有关系，有没有可能出现一个人在工作上，嗯、呃，一方面压力比较，一方面看起来比较成功，另一方面压力比较大，所以他在他日常的饮食上面就会出现问题。
1: 是因为食物，大家必须要认识一点，因为食物其实是最能够安抚人的，尤其是现代都市人，大家其实从本质上来说都是非常孤独的啊。这就是为什么大龄剩男剩女也特别多，或者是即使是有家庭的，其实咱们自己都可以反思一下啊。今日咱们都有家庭，可能有孩子，嗯、呃，你仔细想想，就是你真正的这个连接，人与人之间的连接有多少？呃，因为在你的工作环境当中，有可可以说，尤其是在工作环境当中，你可能要处处小心，处处设防。啊、呃，你可能要，啊、呃，工作表努力表现啊，然后迎合老板，迎合客户，然后呢，你还要想办法去处理同事的关系，甚至是要要应对下属。所以到处都是压力，到处都是没有真正的温暖的人。人的链接，这个时候我们需要一些解压，我们需要一些安抚，的时候，那什么是最容易，什么是信手拈来的东西，那就是食物啊。然后你吃了食物就会比较放松，然后呢，你吃你自己喜欢吃的东西，啊、呃，就会觉得心情会变好一些。所以这个食物的安抚作用是对每个人。都会有，然后尤其是你会发现，压力越大的时候，你压力越大的时候、嗯，你可能就是越想吃东西，甚至说就喝酒
0: 。嗯，我觉得这个每个人都是可以理解的，都是有亲身感受的。包括你我，应该都是对对对有感受的。对对对那就是说，我如果工作压力大，我通过食物来解压，我通过食物来寻找平衡，这件事情我是、嗯、我们都是可以理解的、嗯。那你会不会反过去告诉他，你在工作中怎么去解，尽可能的去降低自己的压力呢？这这其实就不是我们想象的传统意义上面的营养教练应该做的事情了
1: 。对，但
0: 是如果说他能够做到在工作中尽可能减少自己的压力的话，那他也不需要去用食物来找平衡了
1: 。是，哎，这个时候我可以举一个例子。一般来说，其实他这不是在我的职工作职责范围，但是呃，我不会直接跟客户说你应该怎么去做、嗯，或者是你的工作习惯应该跟着我的理解而改变。嗯呃，而是我能够在能有能力的范围内会提醒他、嗯。呃，我有一个客户，他就是是公司高管嘛，嗯、然后呃工作非常的忙、嗯，然后他可能一天要不停的开会、嗯，然后可能也要出差，然后应酬各种，他也一直为了自己的体重啊身材、嗯，然后就是比较比较担忧。然后我就注意到一件事儿，每次每每次一开始我们在工作的时候，每次我们在锻炼的时候，嗯、他就会不停的看他的 Apple Watch，、嗯、就他 Apple Watch 是会不停亮，就、嗯、<笑>一会儿有微信、嗯，一会儿有别人给打电话、嗯嗯嗯嗯，然后后面我就跟他说，我说咱们锻炼的时候，呃、你就不要带这个，呃呃、你不用带手机、呃，你如果带手机也可以，可以静音，然后我也会跟他说一下，比如说，你看你你我也会就是当然是一,一边跟他锻炼啊，我们在慢慢的建立一个好的关系之后，我就会发现他的日程安排也非常的忙，而且他有两个孩子。后面呢，我就会跟他说，你需要每天啊、呃、留一点时间给自己。啊、呃，我你的工作什么样，我我没有办法了解，我也没有，也不不能去去参与。但是呢，比如说你在开会的路上，你坐在车里。你是可以把这些智能手机关掉一会儿的，你可以做一个很快的冥想或者呃 body scan 从头到脚，嗯，两分钟就可以了，或者是你每天总会有午饭的时间可以休息几分钟，呃，你你可以根据自己的日常就是去调整，所以这个也是一个例子，我会尽量的说你要减减压啊，你你需要留一些时间。就是给自己，然后给自己的身体，然后给自己的意识层面啊留一点时间。
0: 嗯，所以就是你在做健身教练和做营养教练的基础上，其实就还延伸了很多其他内容、嗯。就像我们现在听说的这所谓的 life coaching 的这些事情，嗯，你也会做一些，同时也可见现在人们的生活压力有多大。
1: 对对对，是的，嗯、就是。这个方面吧，我觉得，呃，对，也是跟咱咱们俩之前提过，就是每个人的教教练的理念不一样。可能有的教练就是觉得，我只是在健身房里，你付了我这一个小时钱，我就在健身房里陪你这一个小时，让你练的呃爆汗啊什么的。然后，但是我的理念呢，我是希望我的客户呢离开我。也可以有一个很好的生活、嗯，没错，对，
0: 没错。作为我来说呢，我是觉得，我希望能够找到最对于他来说最关键、最致命，或者说最基本、最基础的那些东西。如果把那些东西能够解决好的话，嗯、那他其他的一些东西也就相应的被解决了。是是是，好啊。那我们下面就进入第二步，就是相当于还是回到饮食。还是回到实物上面。嗯、那第二步呢？嗯、从康 o 角度来说，他觉得应该是建立一些基本的一些理念，或者说建立一些基本的意识。那我我理解，这里面可能一方面有一些小工具之类的东西，嗯、另一方面更多的可能是一些思想、思维方式上面
1: 。对，因为改变就是从意识开始的。嗯，就是。有一个那个国外的那改变的什么模型嘛，然后就是说你你每很多人的第一步其实是无意识的啊，就是包括一些客户，他可能在看到自己的体检报告之前，他是无意识的，他并不觉得他的生活方式或者他的饮食有什么问题，直到他看到了这个数字之后，他突然间啊意识到我需要做一些改变，然后这个时候改变就已经开始了。所以呢，我第一步呢，通常会帮助呃人们就做一些呃意识上面的训练。嗯，比较常用的呢，可能就是先做一个呃，你可能会做一些 journaling， 就是记一些日记,日记。对，然后呃，这个过程中呢，你就大概知道自己。一天大概哎，我我我没有想到，我每天原来只能睡四五个小时啊。哦
0: ，所以你的日记里不仅仅是说我吃东西的，就是食食物饮食的日记是是是嗯嗯嗯
1: ，呃，就是整个你的生活的，呃，嗯、每个人的就是也也根据个人情况有什么不也有一些不一样，食物的日记也是可也是要做的、嗯。我一般会让他们给我做三到五天的食物的日记，也会做，嗯嗯嗯嗯就是。嗯嗯千万不要为了给我表现你吃的多好，然后去，呃，去去去去，这几天就吃沙拉呀，或者是什么之类的，嗯，你一定要就是就是你真正的是怎么吃的啊？你早餐，你每吃每样吃的东西，可能喝的东西，你都拍一张照片，然后发给我，然后告诉我看，让我看一下我你你到底吃了什么。通常到三到五天之后，我就能大概估算出来哦。原来你每天可能你本身只需要，呃两千根大卡的热量、嗯嗯，可能你不知不觉的一天可能摄入了三四千，嗯嗯、啊，这就是为什么你可能会发胖的原因。嗯、然后还有呢，有些人呢他会觉得，哎，我吃挺健康的呀，我天天中午吃沙拉
0: ，呃，赛百
1: 味什么的、嗯嗯，我为什么瘦不下来呢？这个也是，嗯。其实你你表面上看起来很健康的东西，但是其实热量并不一定低。嗯、这个也是你建立你自己的意识的一部分。嗯、呃，然后再就是接接下来说的就是，你如果记日记的话，就能够呃有一些人，我会让他们记记自己的压力压力。就比如说，他这会儿到了下午，他特别想吃喝奶茶，特别想吃呃零食。嗯然后这个时候你就要去联系我，这个时候是什么感受？我、嗯、我是不是刚被老板骂了、嗯，或者是有个大项目要来了，嗯、或者 deadline 要到了，我就是特别焦虑，特别对对，这其
0: 实很重要。就不管你喝没喝这杯奶茶，你要、嗯、你要意识到自己有这样的想法，对，然后出现这样的想法时候是遇到自己遇到了什么样的状况
1: ？是是，然后也会。记一些饮食时间的一些东西，有的时候，比如说，有的人真的吃饭太快了，可能就像我刚才提到那个客户，他可能一直都在工作，然后他中午就是他都不知道自己在吃了什么，可能两分钟就把饭吃完了，然后，呃，这个时候呢，我会让他可能就是停一下，呃，比如他以前吃饭两分钟，那我们我们可能就是。吃四分钟，对吧？然后吃饭的时候不要不要就看电脑，不要看屏幕，嗯、不要看手机、嗯嗯，然后培养一些这种小小的习惯。对
0: ，那你会不会跟他们去讲一些？既然你现在跟我合作了，你要做好一些心理准备，比如说减肥，它不是一个。速成的事情，你不可能在一周之内、两周之内达到你的目标。就这样的基本的一些心理准备，你会怎么做呢？
1: 嗯，我通常都不会特别生硬的这么说。嗯嗯，那我可能会说，<笑>刚才咋
0: 我,<笑>我补充一下啊，就是，呃，康妮刚才说记日记这件事情，就是把每天自己的一些跟生活相关的事情记录下来。这一集节目呢，他康妮从他的角度可能会说一些饮食相关的事情，很很有可能我会想到，就是他说的事情，我会联想到我们跟运动相关的事情。所以你假设你对减肥不感兴趣的话，那我会联系到一些运动相关的事情。所谓刚才这件事情跟运动相关的事情，我也会。请我的运动员记录他每天的健康的状况，就比如说你每天早早晨起来的心率，嗯、你每天早上起来感的疲劳感、嗯，然后你每天的压力的状况，啊、嗯呃，然后你的肌肉是不是有酸痛，就类似这样的健康问卷、嗯，其实是跟踪并且能够对你的训练做出调整的很重要的一个工具。
1: 嗯，是，怎么说呢？我的呃风格或者方式。我是尽量要去配合客户的状况
0: 。那比如说我他他的要求是我要在两周之内达到什么样什么样的，那你怎么办呢？哦
1: 、这种我我也是有人际边界的。<笑>如果他这样的话，我是不会不会接接这种客户的、嗯嗯、啊。嗯、我我要接这种客户的时时候，我还是会对还是会告诉他。可能这个场景，但是我也有这种情况，比如说也是业余的，可能举重运动员啊，或者是业余的参加一些比赛，嗯嗯、他可能要增重或者减重、嗯、啊。这个时候的话，我们大概有一个工作时期，比如说呃四周、三周、两周什么的都有可能。然后那这个时候我们就是减重，以及快速的、安全的减重、哎。但是大多数人来说，如果说他要减肥，他真的是要改变自己的身身体和健康的话。那这就是一个很漫长的过程，根据不同人的风格会有一些调整。我当然也会看见风使舵吧，可能是见人说人话，见说一话。可能看有一些人，他真的是对这种比较严厉的、比较比较对这种方式，他反应会比较好。那这个时候，我可能会会戴上一副这种面具，会告诉他：好，啊、呃，这样那样这样，然后。但是有些人，可我会觉得，可能其实大多数人他还是希望能够被别人聆听了啊、嗯嗯。如果是这种的情况的话，我会给他这些教育，教育就是告诉他这真正的是个什么样的过程、嗯。但我就可能不会以这么这么严厉的方式去说。嗯嗯
0: 、好、啊，刚才你提到、啊、一点，我觉得很重要，也是非常有意思的一点，就是比如说吃饭不看手机这件事情。嗯，你觉得有多重要？因为可能现在大家吃饭都会看手机，包括我吃饭也会看手机。<笑>但是我确实有时候会想这件事情，就是吃饭要不要看手机这件事情。我我我会想
1: 纠结。对，呃，我觉得是吃饭最好不要看手机。首先是什么呢？它不光是，其实看手机这本身也没什么大不了的，对吧？但是我发现吃饭不看手机有几个好处。第一呢，你可能就是吃的慢。然后你吃的比较慢之后，你你就饱腹感来的就比比跟你那个进食速度就比较匹配。这个时候你的当然吃的量就会有控制，就能更好的控制。如果你狼吞虎咽吃完了，你可能很很多情况下就是吃撑了啊，或者对你的消化也不是很好。第二个呢是，如果你慢慢的吃，首先你就是有机会真正的去品味这个食物的味道。嗯，这个我发现对我一些男性客户。呃，尤其也也也可能就压力比较大的客户是比较有用的，嗯、因为大家通常给我抱怨什么呢？嗯、就是说，啊、呃，我也知道，呃，什么这个垃圾食品啊，小龙虾呀，或者是什么串儿啊，不健康，但是我就是喜欢吃这种东西，嗯嗯嗯、呃，因为它确实是特别特别重的被调调味了
0: ，寻求味觉的刺激
1: ，对，就是你寻求味觉的刺激，你。真正吃到一个好东西的时候，你吃不到食材本身的味道，因为它都是油盐辣甜糖这种东西让，让你让你上瘾啊、呃。然后其实它可能食材本身都已经很不好或者很不新鲜了，但是你吃不出来。如果你能够慢一点吃饭的时候，不要看手机，你就有一个机会能够去品味这食物本身的味道。你可能慢慢的就能够改变你的饮食，就是这个这个偏好啊。然后你可能慢慢的你就喜欢去吃一些更更清淡对清淡一点的所谓更健康一点的食物了。嗯，然后还有一点呢，就是我觉得在餐桌上是一个很好的和家人朋友、嗯、呃在一起建立感情的机会啊、呃。就是像我的生活也是就是。我跟我先生吧，啊、呃，我们也都挺忙的，然后，嗯，可能独处的时间就是在餐桌上是一个我们的特别好的一个一个建立感情的一个时间，然后可以真正的有一些对话啊、呃，交谈，而不是各自玩手机，然后就就跟陌生人一样，对吧
0: ？所以刚才讲的这些其实就包含在所谓的 mindful 这个概念，是
1: 吧？对，是。
0: 那那所谓的这个 mindful 就是类似于就是我要有觉知，我要对我现在发生的事情有察觉
1: ，对对，是吧
0: ？对，就这里面其实多少有一点这个禅意在里面，有一点修行的感觉在里面，对吧？是是是，是不管是饮食也好啊，运动也好，所有事情啊，都是我们刚才也提到了，你如果能够把你的头脑训练好，把你的思维方式训练好，你的身体会跟着。这个头脑跟着思维
1: 方式来来,来走的，对，是，而且我相信，就是像你的听众，大多数就是田人三项运动员，其实包括我自己，呃，做力量训练什么的，我发现，就是你在很快乐的时候，就是你运动的时候，你还是个体，你在追求这个这个 flow state， 对吧？进入到那个那个状态，忘我的状态，你是非常快乐的。其实你不一定。在当然，在运动的时候是非常明显的，但是其实你在生活中，比如说你吃饭或者独处的时候，也是可以体会到这些快乐的。
0: 对，这就是为什么我们之前也聊过，为什么耐力运动看似这么枯燥的运动，很多人可以享受其中吧？嗯、对
1: ，是。他就是真
0: 正的可以享受到跑步的每一步，嗯，骑车的每一。步。脚蹬下去，或者说游泳的每一次划手，类似这样的东西吧，就是包括刚你刚才提到你吃饭啊，不括其他的一些生活中的，其实也是一样的。是，我觉得有的时候你真正的细心的观察，确实能感到，比如说我，我之前在海南的时候买那个甘蔗汁喝，嗯，那个那一口喝进去，我就感觉到浑身这个血糖就升高的这种感，<笑>这种感觉我就可以感觉到。<笑>对,对对。然后还有我能想到的例子就是。出去骑车，然后突然一只狗来追我，嗯，我似乎就可以感觉到我身体内肾上腺素的这个分泌的这个过程，是,是没错，是吗
1: ？对，所以对身体有有觉察，其实是很美妙的事情、嗯、啊！你的你的脑子跟你的身体能够连接起来，然后你你能够感觉到你的呼吸，然后能感觉自己的存在，这个是非常有意义的，甚至从从哲学层面上来讲，嗯、对。对对好啊，
0: 那第二步关于建立基本的意识啊，其实方式，我们就先聊到这儿。那下面就是第三步了。第三步可能是大家平时接触的最多的就是具体的我到底应该怎么吃，嗯，的事情、嗯，我到底怎么吃，或者说我吃什么，我才能减肥的这些事情。嗯、那这个就是一个又是一个巨大的话题，我们也许可以聊。非常非常多的时间了，嗯、所以我们我们从什么地方了解呢？我觉得我们可以从呃一些基本的一些概念聊起吧。就是人，比如说我们可以聊一下，大概聊一下人为什么会发胖。当然，这个本身也是一个非常复杂话题。我们为什么会增重？然后我们怎么样才能减重？一些基本的一些。啊、呃，概念或者说基本的一些原则吧。嗯
1: ，因为人的新陈代谢呢，其实人你可以把它想象，我们其实是一一大锅汤啊、哦。然后我们的每一个细胞都在呼吸，每一个细胞都在进行化学反应，然后我们才能够存在。所以呢，也可以简单的来说，我们就是一个要要细胞要存在，我们要存在，我们必须要消耗能量，然后必须要补充能量。就是这样的，你为什么会发胖？那你为什么会减肥？最简单的一个原理就是你的能量平衡的这个问题啊。如果你能量摄入的超过你能量支出，那你就是会发胖。能量相反，如果能量支出大于你的能量摄入，那你就是会会就会体重会下降啊，然后减肥。你的身体组织就会分解，为了你呃你的这个继续的存在。对，但是。也不能完全的把人看成一个机器啊，没有那么简单
0: 。嗯，那所以就是能量消耗支出这个概念呢，有的时候会被挑战。比如说现在我们低碳生酮饮食很流行，嗯、对他们的挑战就是说，不是因为你总体吃的。太多，而是因为你碳水吃的太多。嗯、你只要不吃碳水，嗯、那你其他的脂肪，比如尤其是脂肪啊、嗯，你就尽可能吃，无限的吃，嗯，也是可以实现你的目的,的那这个你是怎么理解的？这
1: 个我完全不同意，嗯、<笑>呃，因为是这样的。但,但首先，这
0: 个是一个流行的观点的。对
1: 对对对对、嗯，呃，是这样的，其实是有科学研究证实的。这个我同意的地方是。碳水确实能够引引发你的那个呃胰胰岛素的升高，然后胰岛素的升高呢，又会呃让能量更多的转化为脂肪，然后存存在你身体里，就是这个你就会发胖的。这个确实是是这样的，胰岛素的升高会导致你容易发胖，这个确实是有科学的认认证的，这个我同意。但是前提的情情况下，还是能量的多少，对,对能量的多少。呃，因为也也有很多的科学认证，包括我自己的客户的实践，就是说，你不管是吃生酮也好，还是做断食也好，只要你吃的多了，超过了你需要的，你还是会发胖的。嗯、而且很多人不能理解的是，很多人就是一开始觉得，哎，我刚刚开始。减减碳水，然后一下就感觉轻了好多人也瘦了好多，轻盈了。这个通常是在你是适应这个生酮的方式或者断碳的时候，你是脱水的一个状态啊，因为你的一个碳、一个糖原、一个碳水化合物在是在你的身体里要结合三个的水，就是一比三的比例。你可以想象，如果你脱了一个糖原的话，你同时要脱三克的水，所以。你就会感觉到哇，我有一个迅速的体重下降，但是这通常绝对不是真正的减肥。然后你会发现，你呃就进入了所谓的瓶颈期，再过一段时间你进入所谓瓶颈，然后就不会再再体重再继续下降了。这就是这个原理。而且还有呢，因为脂肪呢，它的单位热量还很高啊，有九九个大卡一克，所以呢，你通常吃脂肪的话。你根本就不能说说我想随心所欲的吃，因为你稍微吃一点你可能就会就就会就能量就是热量超标了。这也、个、是很多我做低碳或者生酮饮食客户说啊，我为什么不不瘦啊？这个原因啊，还有一个还有一个不好的方面是，通常如果你吃特别高脂肪然后低碳的话，非常非常的负面的影响你的运动表现。和你的个 muscle mass 就是你的肌肉，对，那肌肉含量，肌肉会掉的非常厉害。其实你如果去科学的测量你的体脂率的话，一段时间你会发现你的体脂，虽然你体重可能下降但是你的体脂率可能会上升很多
0: 。好啊，那如果刚才我们说的这种低碳和生酮的饮食方式，或者说他们反对的那种能量摄入、能量支出的那种方式。其实还是存在的话，那这个能量摄入、能量支出又会遇到一个新的问题，就是我们是不是要计算卡路里？那既然既然我摄入的比支出的多，就会增重，那我就计算卡路里，我把它精确控制在一定的范围内，我就可以实现我的目标。那计算卡路里的问题在哪里
1: 计算卡路里的问题，我通常会。有两还是两种情况，如果你是一个完全没有训练或者运动的习惯，然后自己平时也没有过饮食意识的人，我通常不会让他一上来就计算卡路里，可能我会给他一些最基本的营养指导，就是告诉他是呃每当然是做完那些 food food journal 什么什么那个记录之后，我会告诉他你大概、呃、每每餐要吃一些。有膳食纤维的东西啊，首先就是你要吃蔬菜啊、水果。第二呢，你要保证一些蛋白质的摄入，你每一餐都要吃一些带有蛋白质的东西，不管是肉类、豆类，还是什么酸奶啊、鸡蛋啊这些这种东西都是可以的，或者是蛋白粉。然后呢，呃，最后呢，你可以吃一些碳水。然后当然也是根据他的运动量、运动习惯来定。如果这个人呢，他会有一些。说我有一些基本的饮食的常识啊、呃，我也做过一些卡路里的计算或者这些，嗯嗯、那我会可以给它进行一些高阶一点的，嗯的，嗯呃，就是可能会让它呃比例可能会要更控制啊、呃嗯，或者是说你的卡路里可能会是需要控制的更精确一一些，就是。这样，但是绝对不建议大家去去到网上去什么什么明星食谱、嗯、网红食谱、嗯，或者是去吃什么代餐粉啊，这、嗯、代餐那个液体，呃，就绝对我是不会给任何人推荐
0: 对，我我说是我观点啊、嗯，就是卡路里计算它可能有两个，嗯，一个是它可能会给人的心理带来问题，就是带来一些负担吧，这可能后面我会聊到，嗯、就是你如果。过分的执迷于这些数字，是、啊、可能会给你的的目标带来一些副作用，嗯、或者说反而会给你带来一些不不太好的一问题、啊、是是另外一个呢，就是卡路里的计算到底能不能算得准，这个也是一个问题，因为我。现在在看一本书，之前我也发过，啊、发过你，他叫他、嗯、叫那本书叫《泵》，我还没看完啊、哦。他、嗯、就是就整个一本书都是讲人体新陈代谢的，嗯，那本书非常有意思，我看了大概三分之一，我觉得已经刷新了我很多的之前的一些，或者说让我大开眼界吧。嗯，那个作者叫叫 Herman p a n z e r 他是一个杜克大学人类进化学还是进化人类学的一个教授。嗯。嗯然后呢，他用同位素的方法，嗯，去测了包括人在内的很多很多种动物的，嗯，新陈代谢，嗯，真正能够准确的去测量人体。包括动物啊，嗯，人体的这个这个能量的支出的，嗯、否则的话，你在网上用的那种方法、嗯，或者说我们通常能够想到的那个方那些方法，比如说我每天的基础代谢率是多少，嗯、然后我呃我的运动是多少，嗯、我或者说我的活动水平是多少、嗯，以及再加上比如说我消化食物所需要的热量等等等等，这些加起来。对于他来说呢，他的观点是只能给你一个大概，嗯，但是这个东西是不精确的，因为人与人之间的个体差异性是非常大的。他那个书里面有一个表格，我印象特别深，就是不同体重的人的。能量消耗，它分了男性和女性、嗯，不同体重人的能量消耗的差异是非常大的。比如说七十公斤的男性，通常来说，我们认为七十公斤的男性一天的能量消耗可能是三千卡。嗯，但是这是这只是一个平均值。对，如果你是在低线的话，比如说你是在百分之十这个、嗯、这个线上面的话，嗯、你有和你在百分之九十这个线上的话、嗯，这两者之间可能会差到一千五百卡。对。所以这就是
1: 计算卡路里
0: 的问题，对，以及延伸下去，我能够想到的一点特别有意思的一点，就是说人之所以有意思，是因为人它不是机器，是，我们不是通过这种简单的公式就可以算出来的一些东西。之前我也听到过一句话，就是它也表达类似的意思，就是人不是机器，人不是通过物理，嗯，来运作的，因为物理其实它之所以。之所以有意思，或者之所以美好，是因为它非常简单，非常抽象。你所有的东西都可以用简单的几个公式来,来表达。人不是通过物理来表达的，而人是通过生理来表达的。对，这个生理就是就是非常非常复杂，就包括我们说的刚才说的卡路里的计算的问题。然后也包括我能够联想到的跟我们运动训练相关的，就是我们训练经常会根据你的能量供应去分。分区嘛，分区间训练、嗯，比如说心率的区间啊，功率的区间分区、嗯，所以就有的人呢，他会很执迷于这个分区，嗯、好像有一条非常明确的界限，嗯、比如说你的心率到达一百三的时候、嗯，就是一个分水岭，你一百三之下，你的。你的生理的适应，你的身体就是某一种状态，然后上了一百三，你就是完全另外一种状态。嗯、这个我觉得这种想法呢，也是好像把人在当做一种机器一样
1: 。对，这个你说的我都非常同意，对，非常同意，因为我自己也经历过这个过程，就是算卡路里，计算巨量营养素，啊、嗯呃，每天执迷于给食物称重，啊、嗯嗯呃，我只是吃一个苹果多少克，嗯、然后。恨不得把苹果核都摘下来称重，就是，呃，我也经历过这阶段，确实是对我的身心健康有一定的负面影响了。<笑>对，但是呃，我觉得呃，我也不能完全把计算卡路里或者给食物称重一棒子打死。对于有一些人是有用的啊，对于有一些想要快速减肥或者是建立一些意识的人，你可以短期的去呃使用这些工具。然后，但是呢，到最终呢，你要明确，你要进入，还是要进入一个直觉性饮食的这个状态？你并不需要这些公式啊，这些数字，这些秤，呃，去告诉你你应该吃多少。其实你的身体，呃，适应了一个状态之后，它自然而然的知道要吃多少、嗯。所以呢，我就之前提到那么多，就是说你要建立觉知，你要建立你的身体和你大脑的连接，就是这个。你到了这个状态之后，你可以说我想我不想吃了，我就是可以停下来，不至于说我要暴食啊，把自己撑撑得要死。你也可以体会自己的情绪，然后知道啊，这个时候可能是我想要呃吃多吃的时时候，你也可以允许自己吃，要给自己这个空间或者机会，不要就是一直剥削自己。呃，然后就是你刚才提到的。这个人不是机器，这个我非常同意。就是我们太复，就是太复杂了。就是像我之前做那个呃肠道菌群的那个节目的时候，我自己做研究，嗯，就会发现就是人我们人人太每一个细胞，我们现在连那个最小的单位都研究不清楚啊。所以呢，不要试图去想要控制所有的方面。你可能我
0: ，我打断一下，或者说，就算我们把人类所有的基因已经已经序列已经查出来了，嗯、那又怎么样呢？对，因为。我理解查基因序列的意思就是说，我们希望能够知道每一个 DNA 是干什么用的、嗯，然后我们如何能在某一个 DNA 上做一些工作，然后就解决我们的问题。这当然可能是一个大的方向、嗯，但是这里面还是有问题。对，
1: 觉得太太多的问题了，所以通常我们觉得好的东西并不一定都是好，坏的东西也并不一定都是坏，所以。最好的就是能够放松一点啊，嗯嗯、不要不要太觉得我我我要要特别精确或者什么你，你你可能永远都精确精确不起来。嗯、就再打一个比方，就是说吃一个苹果的这个事情、嗯，你这个苹果的大小、成熟度、产地，呃，都会对你的这个。吃进去的卡路里有多少有影响，还有包括你自己的基因表达，你你到底能吸收多少热量进来，你都是不知道，都是未知的。所以呢，就是还是需要能够一个整体的角度去看这个问题，把饮食跟你自己可能真正的有连接起来吧。嗯。
0: 好、啊，好，呃，然后刚才我们也提到碳水的问题，或者说提到宏量营养素比例的问题，嗯、就是碳水、嗯、蛋白、脂肪。那我们就再聊聊碳水吧，因为现在好像这个碳水好像人人喊打，或者说这个抗糖是很多人的首要任务吧。嗯，嗯所以碳水这件事情你是怎么看的呢？嗯
1: ，我在我自己的节目和我跟我的朋友、客户沟通。一直都反复的说，千万不要把碳水恶魔化了，就是碳水并没有那么可怕，可怕的是你控制不住度，对吧？呃，而且你还要看它的功能性，呃，比如说对于我们练体能三项的朋友来说，你说不吃碳水，相信大家都知道，如果不吃碳水，不不做 carb load。或者是不好好补充糖源的话，那你的运动表现绝对是会受很大的负面的影响的。嗯，呃，还有一个呢，就是每个人对碳水的耐受能力是不同的啊。人大概能分成几种身体类型，三种身体类型吧。什么爱型，就是说你像呃，像张楚这种类型，体型就是对碳水耐受力是很强的啊。然后他多吃点碳水，他并不会发胖啊。然后还有像我的这种身体类型是 V 型，就是可能肌肉含量稍微高一些，高一些，然后就是对碳水的耐受力会稍微下降，可能会稍微需要。不在不锻炼的时候，需要稍微多吃呃少吃一点碳水。还有一种类型叫 O 型的，那可能是天生的基因表达是比较胖一点的朋友们，啊，他对碳水耐受力就会比较差，可能吃一点碳水就会发胖浮肿。那确实是要相对来说少吃一些碳水化合物啊，可能他的他的胰岛素耐受能力也不是很好。呃，你可以根据自己的身体类型，根据自己的呃活动量，根据自己的活动类型，都是可以做一些机动的调整，并不是说碳水非常可怕。呃，就像我们刚才说，你你永远都不知道它到到底在你的身体里有什么作用，对吧？因为我们人类的供能的首选方式还是碳水化合物的。如果在我的理念里，但是现在没有实证的科学研究。长期的科学研究，呃，现在现在基本上研究生酮饮食啊，或者是什么低碳饮食，都是说六个月啊，或者是最多一两年，嗯、就是就好像没有，我没有看到过两年的，就是都是短期的啊，告诉你啊，好像有这些那些的好处什么这这那的，但是你你不知道，如果你经常把自己的身体去或者长期的把自己的身体推到那个呃备用的。状态就是说，用生酮去给你供能的话，你不知道它长期对对你来说有什么负面的作用。也许短期来说，哎，你觉得我瘦了几斤，挺开心的，但是长期来讲，可能会对你的呃认知功能啊，各种方面、机体功能都会有不好的影响。所以，我不建议大家呃采用这种特别极端的方式去饮食，或者是呃就是经常性的这种这种方式。
0: 啊，嗯、呃，我觉得可能碳水这件事情，我确实有一点站着说话不腰疼。确实有人属于那种喝凉水都会发胖、嗯、会长胖的那种的，<笑>所以我来说碳水好像有点有点不太合适，因为因为经常会有人不太了解我的人会说、嗯，你作为一个运动员，你肯定不喝可乐吧？嗯、呃。那我我是喝可乐的，那、uh, 我喝可乐呢？可能一方面因为我喝了不太会长胖，另一方面我喝可乐我也是有有意识的，就是说我我很明确的能够察觉到自己在摄入这种高糖分的东西、嗯，或者说我在什么时间点去喝可乐这个东西。嗯。嗯所以我觉得这跟我们刚才提到的这个有有觉知、有察觉的，或者说凭直觉的这些这些饮食的方法，也是也是有关系的。是的。另外一个我想说的就是，现在有很多这种人工甜味剂的东西，就是我为了不用自然的糖，嗯，我去选择人工甜味剂，我我感觉啊，也不是一个特别好的方式。首先，人工甜味剂这个东西本身也是有争议的，对对，并不是说我们不含糖或者不含传统的糖这个东西就是。是百分之百，嗯，安全有效的，嗯。另外就是你，如果你能够做到有直觉、有觉知、有察觉的话，那我在试食的时候，我喝一些常规的糖，我觉得也是也是 OK 的吧。是，就呃，就是意思就是你不能因为我觉得好像人工甜味剂可以一下把我糖的问题解决掉了，然后我就可以放开了去喝这种人工甜味剂的东西、嗯。嗯呃就是
1: 、东西对，没错没错，就是怎么说呢？糖作为我们进化历史上就是一个很奢侈的东西，其实，在人类进化历史上，就是糖本身，呃，几百万年都是一个很奢侈的东西，所以我们进化那么多年，就是很还是很爱吃糖这个东西，是很能被理解的。然后呢，对于我们现在来说，食品工业这么发达，然后糖就不再是一个奢侈的东西，大家还是随时想吃就可以吃得到，这个确实会导致一。一系列的健康的问题，所以我通常就是建议大家，啊、呃，避免吃这种精致的糖，糖含糖量特别高的这种甜品啊或者食物、嗯嗯。但是就像我说的，你你有觉知，你为了什么吃啊、呃？像我自己也是，我如果我也会，女生嘛，也会偶尔吃个蛋糕啊，或者是呃喝个奶茶啊什么的。但是我大概知道我。为了什么而喝，或者什么时候再喝？嗯、喝的时候大概有什么感觉啊、嗯
0: ？所以就是我们现在，因为信息量太大，我们到底去相信什么？嗯、有一种信息过载的感觉。信息过载呢，嗯、就是。就会导致一定程度上导致我们认知的偏差。我们到底怎么去判断关于营养、关于饮食的相关的信息？怎么样去做一些辩证的思考？怎么样去用一种批判性的思维去考虑这些事情？嗯，但可能一方面还是像我们刚才一直聊的，需要需要我们的常识，就是最基本的一些常识的感觉上面的东西去判断。那还有你在跟客户交流的过程中，你会怎么样引导他们呢？
1: 对我就是还是一切都是以基础，还是基础，要你要知道你吃的东西是什么啊、呃？最简单的就是你要能够分辨，诶，我吃的这个，呃，我甚至遇到过这种问题，有很多人会会问我说，那我吃的这个蔬菜它是碳水还是什么啊、呃？它是什么？ Uh, uh, uh. 对，你看就这种东西，你得先知道，对吧？ Uh, uh. 你得先知道我吃这一盘子菜一盘饭出出去。我吃到嘴里的到底含有什么东西、嗯？这个可能对你的饮食，呃，不管是减肥还是你的健康来说，都是至关重要的。去回顾这些人，就是这个这个饮食进化历史，你可以发现，呃，就工业化以来，就是它这个还是有那个 cycle 的，还是有规律的。嗯、你会发现这种。饮食的流行风尚啊，隔几年就会变一下啊，一会儿又低脂高碳，一会儿就高碳低脂，反正就是它是不停的变的。其实你看现在的生酮啊，什么低碳啊，可能过几年又不又不流行了，又有一些呃出来了，就跟那个时尚的流行是一样的。所以尽量还是要注重饮食的基础，知道你你需要什么，去知道你应该吃什么。然后怎么去选择？然后不要去追、嗯、追风啊！这、嗯、个
0: 、嗯，对、嗯、对，我觉得这是我们两个之前也聊过这一个非常有意思的话题，就是大家如果相信了某一种流行的饮食方式的话，你就可能会选择站队一样，或者你就选择了这个阵营、嗯，然后你就跟另外一个阵营势不两立，嗯嗯、对
1: ，第一次互相，对，对
0: <笑>然后双方打得很厉害，然后甚我们俩之前还聊过，甚至非现在非常有意思一件事情，就是反对。流行饮食方式的这种饮食方式，现在也成为了一种阵营了。对
1: 对对，是呃，我觉得这个要聊多了也，也也也又涉及到人类的心理，因为首先第一个大家都很懒，人家也很懒的一种动物，你很多东西都是想用一个特别简单的东西去解决，不想去复杂的去去思考，就就想要公式，嗯啊、呃，就想要药片儿、嗯，或者就想说好碳碳水特别不好，我再什么都不吃。啊，糖一口都不不能吃，啊、嗯嗯呃，或者是脂肪不好就不吃，啊、呃，特别简单的方式去解决。但是像我们俩刚才说的，就是其实是很复杂的。还有第二个呢，就是人还是想要找一个归属感吧，嗯、<笑>就觉得我要是有、嗯、有阵营的话、嗯，我就能够更加相信自己，更更觉得自己在做什么是对的，对吧？对
0: 。但同时啊，这里面还有有意思，就是你一旦相信了这个东西。就不管这个东西，它从客观上、嗯、从科学上是不是真的有用，你一旦相信了这个东西，这个东西可能真的会给你带来变化。
1: 对，就是安慰剂的一些效应可能会有对
0: 。对，所以这也是类似于我们啊、呃、运动里面吧，就是如果你找了一个教练，不管他怎么样，嗯、你一定要相信他、嗯<笑>，直到出现问题吧。<笑>就是没出现问题的时候，你一定要相信他，嗯、他。只有你相信他了，他的任何的方法才能给你带来最大化的效果。
1: 嗯，这个这个我我也不得不说，<笑>可能可能确实是了，呃，大家都得有经历过一个这个过程
0: ，挺逗的。对，然后刚才康妮也提到啊，药片这件事情，药片这件事情呢，我们也可以再稍微聊一聊。一个是我们之前的节目有个嘉宾，他聊过这种运动模拟药的这个，你你听说过没有？就是叫 e x c e s s mimicking， 就是我吃，回头我发给你。人们现在在研发这种东西，就是我吃了某一种药物，就相当于我运动了。哦多长时间的这么样一个东西，<笑>非常有意思。另外就是说，我们说到药片呢，我们就顺便也把我们的补剂这个也是一个巨大的话题，也也稍微聊一下吧。我们可能不多聊了，或者说我们不具体的去说哪一种补剂有用、嗯，哪一种补没用。嗯,嗯但是补剂这个这个东西，可能多少也反映了人们的一些心理，包括我们刚才提到的人们去追求这种简单快速的这种解决方法的问题，嗯、对吧？对，嗯、是。嗯。
1: 我觉得补剂呢，当然就是大家还是相信科学吧，<笑>啊，不要去相信别人给你推荐的这个那个，然后不要去淘宝上那种的瞎买啊，嗯、呃，安全科学的补剂被广泛研究的，其实就是那那几种啊，都有，对，没几种，反正五五六种吧，啊、嗯，这都是可以吃的，但是还是可以根据你自己的需求，呃，对，第一步还是。你得知道你你真的需不需要？你需要什么？你缺什么？然后你可以针对性的去呃去补一下。嗯
0: ，对。然后呢，补剂呢，我觉得最大的问题是说，有的人他非常非常相信补剂的时候，他要么把补剂去当饭吃，哦，这个比较常见。要么要,要么就是把补剂当药吃嗯嗯嗯，就这两种情况是，
1: 对，这样是要不得的。对，这两种情况都是一个比较忌讳的。然后补剂当饭吃。真的，我想说的是，如果你能好好的吃饭，你能够，呃，食材的选择上头有觉知的话，其实绝大多数人都是不需要补剂的。呃，第二个呢，就是把补剂当药吃，然后这个你要是真生病啊什么，还是得相信医生啊，得去医院看病啊
0: ，对。然后呢，还有就在此基础上，如果你没有犯这两个错误，就你没有把它当药吃，没有把它当饭吃。还有一种常见的思考的方式，就是说这些补剂我吃不好吃不坏吧、嗯？它总能给我带来点作用吧？嗯，关于这件事儿呢，其实我也没有太多可反驳的，就是唯一的就是说有一些,些补剂或者说几种补剂加在一起，你是否能够确定它吃不坏？嗯。呃，如果他你能够百分之百确定他吃不坏的话、嗯，那你这钱你愿意花也就花了吧
1: ？我觉得。对对对，呃，我其实对这个观点我也不能说完全就吃不坏，因为你会发现，你如果去去看一些补剂，比如说蛋白粉这种东西。你去看它的配料表啊、呃，大多数的市面上流行的蛋白粉里面还是有非常多的人工添加剂的。虽然说蛋白粉我是比较推荐大家吃的，也是在科学研究上是比较安全的，但是有这么多人工添加剂，如果你不是真正的需要的话，你去长期吃，真的会对你的身体没有影响吗？对，所以大家都是要思考一下这个问题，你吃。就是你如果不需要的话，你是不要不要乱吃，不用不用乱吃啊，这样
0: 。关于饮食啊、哦，还有一点，我想跟你聊、嗯、或者看看你的意见啊，就在两种、嗯、两者之间选一者呢，是非常简单常见的，比如说胡萝卜、土豆、黄瓜、嗯。但是呢，这个胡萝卜、土豆、黄瓜是你确信它是非常。安全，然后非常新鲜，本地种植，嗯、甚至有机，嗯、这是一种、嗯。另外一种呢，是我们常见的一些所谓的超级食物，嗯、就是营营养含量非常高的，或者说有独特营养素在里面的，嗯、比如说啊，什么牛油果啊，嗯、蓝莓啊、嗯，还有什么之类的吧，嗯、呵呵三文鱼啊、嗯，类似这些啊。对对对嗯嗯、那假设。这两者之间让你选的话，你会去怎么样去做做选择，或者怎么样去做平衡呢？嗯
1: ，这个这个问题挺好的，就是食物的选择。呃，首先第一个呢，就是还是选择天然的食材，这是最重要的。天然的食材就是你没有那种标签的，嗯，就是你去菜场、超市买东西，上面没有什么保质期，没有什么。食物营养素分类，什么卡路里那个标签的，就是选这种，嗯、就是天然的食物、嗯。第二呢，呃，像你说的什么 super food 超级食物，还有普通食材，我觉得大家都需要啊，都需要、嗯嗯。为什么他们所谓的是什么超级食材，只是说某一项营养素会特别特别高、嗯、啊？比如说像呃三文鱼，它可能含有的 omega three 这个这个。这个嗯这个油就很高，然后它就会被称为一个 super food。但是其实大家不知道，三文鱼也分各种各种的，牛肉也分各种的。比如说吃三文鱼的话，如果你真的有条件的话，你不要吃大西洋龟啊，你去吃帝王龟，对吧？你你可以看，如果是帝王龟跟大西洋龟比起来，那帝王龟就是 super super food， 对吧？但是对于我们绝大多数老百姓来说呢，可能就是只能吃。大西洋鲑啊，然后你吃牛肉也是，你如果能有条件吃草饲牛肉，那你就不不用去选谷饲牛肉，这个都是道有道理的。如果你有有条件去吃蓝黄鸡蛋，你就不用去吃那个普通的草鸡蛋，对吧？但是怎么说，大家必须要衡量，就是每一个人的状况也不一样，这个又涉及到一个预算的问题啊、呃，你怎么样能够在预算范围内吃的又健康又营养？呃，你不一定什么东西都去选择最好的或者有机的，呃，其实它能够满足你，就是就, 7, 80, 就是百分之七八十，就是就是好，就已经是很好，非、嗯、非常非常好了
0: 。嗯，这又回到我们最开始说，任何事情都是有代价。的。如果想吃这种这种食物的话，<笑>你的代价就是你的钱包会变得扁一点。对
1: 对对对对，就是你看你是，<笑>呃，有的人可能在生活中更更在乎吃啊，可能食材选择会。舍得花钱，有的人呢可能呢，有的人可能不舍得吃饭、啊，但是舍得买衣服啊，对吧？买装备什么的舍得花钱，嗯、但是吃东西他可能不舍花钱、嗯，这个也要看每个人的具体的实际状况。嗯
0: 、好吧，好吧，嗯啊、呃，所以这个第四，我们刚才说的第三步就是具体的一些关于饮食相关的一些事情，我们就先聊到这儿。然后还有最后一步就是其他的一些行为的改变，嗯、比如说你的锻炼啊，你的休息啊，恢复啊，嗯。跟减肥的关系，简单跟我们说一下
1: 。呃，首先呢，睡眠和压力，就是还有锻炼，这三者就是确实都是非常有联系的。当然，锻炼其实大家都知道啊，是、呃、个人都知道，想减肥除了控控住为什么？呃，管住嘴，迈开腿嘛，对吧？就这两个但。对，或者
0: 说你在跟你的客户的交流过程中，你把。这几个和饮食本身，他们之间的优先级你怎么排呢、嗯？是排到同等重要的地位吗？嗯
1: ，我还是当然是，饮食对、嗯，饮食不、嗯、也不能这么说，嗯、饮食跟锻炼可能这两个我会让他们选一个。哦，对，嗯、就是对于大多数人来说，呃，他如果从不，没有锻炼的习惯啊、呃，没有运动习惯，然后他又完全不懂得任何营养知识。这个时候我通常会让他们选一个来做。你要么从锻炼开始，要么从呃控制饮食开始。不要两个一起做啊、呃，两个一起做,、呃、一起做通常的结果就没什么好结果，可能都坚持不了。嗯。呃，但是如果已经有运动规律、运动的习惯的人，那就是开始。注重自己的饮食，如果已经挺注重饮食，那就开始锻炼。对，就是，呃，慢慢的你就两个可以一起。但是通常被大家忽略的都是睡眠和压力管理啊。然后睡眠和压力管理其实是非常重要的，因为我们人体的就是一就是能量的摄支出摄入啊，控能量的控制，跟你身体分泌的各种激素是非常相关的。但是就像我们。刚才聊到的人体真的太精妙复杂了、呃，虽然很多那个激素已经被研究，但是其实它们之间什么作用，然后还有很多未知的方面，所以好好睡觉，好好的呃就是降压，嗯、呃、也是非常重要的
0: 。好啊，嗯，然后关于运动，我想再多说两句啊，就一个是我们一些运动员中也有很多。就是这个现象也很常见，就是我做完一次运动之后，我觉得我可以放开的，嗯，大吃一顿
1: 了
0: ，嗯。那、嗯、这里面其实是有问题的，就是人们通常没有意识到，你的运动所消耗的能量其实并没有你想象的那么多那么多，对，而食物里面的能量并没有你想象的那么少，对。就还是那本书里面来的啊，他举了一个很简单的例子，就类似于是你跑是跑步十三公里，嗯，你大概只能换来麦当劳的一杯奶昔，嗯，就是你，所以你可以想一想，你跑了一个小时，嗯、我。我如果想去大吃一顿的话，嗯、我肯定是吃我吃来的能量肯定是超过这杯奶昔的。
1: 对对对，这个还真的有我，我我读到过相相应的研究，基本上大家都会高估自己能量支出百分之十五到三十、嗯嗯，然后呢、嗯、又对自己吃的东西低估十五到三十、嗯嗯，所以里外里你可能有百分之三十到六十的这个误差，<笑>所以就很多人。为什么觉得我练的挺辛苦的？为什么还,还为什么还是不瘦？为什么还是达不到效果？<笑>就是就是这个原因
0: 。对我觉得这个原因跟我们的进化也是有关系的。就是想象一下，以前我们是需要。付出非常大的努力才能得来一点点食物对。但是现在社会，我们每天坐着就可以，嗯、对，还有外卖这种事情
1: 的存在，现在对
0: ，就可以得到很多很多的食物。嗯，所以这就是我们，就是我之前看到的一种非常有一些错配性的引发的问题。所谓错配，就是我们在长几百万的几百万年长期进化过程中得来的结果，是和工业社会几百年甚至我们。整个肥胖作为一个全球流行病出现、嗯，也就是二三十年的这么一个时间内出现的一个错配的问题是。然后关于运动还有一点，也是那本书里面的啊，他的这个观点跟就更颠覆，嗯，他的意思就是说运动其实。对于你减肥来说，其实没有什么作用的，尤其是能长期。所谓长期，就大概比如从六个月、嗯、六个月到一年的这个时间段、嗯，甚至更长的这个时间尺度来看的话、嗯，呃，运动对于你减肥其实是没有用的。它里面，它我还没有看完，它里面讲了很多，其中一个重要的机理就是说，人的身体是有自我调节机制的。就你长期坚持运动，你的。会给你一天的整体的能量支出，人人会做动态调整。嗯，当然这并不是说我们就不需要去做运动了，因为他的观点是运动除了不减重之外，他会给你的身体带来一系列其他各种各样的好
1: 处。对，这个我是同意的。就是长期运动的人，或者是你经常会可能减脂减重的人，你会发现。你的身体只有在短期的时段可能会有一些变化，长期它很很容易就回到那个、嗯、它那个默许的那个状态、嗯、初始的状态。不管你在吃的少、用的多嗯，嗯，就是它总会被你。把你拉回到一个比较平衡的状态的，所以有的时候你可能多吃点你也并不会长胖；有的时候少吃点多动点可能也不并不会怎么瘦。还有一个就是他这个效率效率是非常高的，包括运动也是。他他说的这个观点，我觉得能理解，因为就是你每天的所有能量支出，你会发现就是又是一个公式了，就是比较比较多的这个研究发现。哪怕你是非常运身体活动非常活跃的人群，你可能通过运动也就只能消耗掉百分之二十、三十的总能量。对，对呃，你就三十都已经是非常，就是可能职业运动员那种水平了。通常大多数人每天的身体活动，可能都消耗不到你每天消耗百分之十五、十，甚至于像我们这种久坐的坐办公室的话五啊、呃、这种。对，对，所以你你运动。他这个效率，他总是会控制的在这个范围的之内的，所以你想要通过运动去真正的什么减肥，改变成，对，这这还是我我能理解他他说的意思，但是确实是运动能给你其他的方面带来很多很多好的好的益处。对身心、身心灵方面都会有更多的好处，所以还是应该运动
0: 。对，所以我们之前看到很多特别励志的那些例子，从二百斤的大胖子变，嗯，通过运动，变成一个瘦人的这个例子，嗯，我不敢百分之百打保票，嗯、但是我觉得这里面肯定是个体差异的，肯定会有人对对对，通过运动减重、嗯，但是从整个人群，嗯，从人口这个。宏观来看，嗯，我们刚才说的运动不减重，这个也许它是成立的。对，另外一点呢，就是。又回到我们说的人体不是机器这一点，就之前在网上看到的，就类似于什么菲尔普斯每天的运动量多大，所以他需要每天吃，比如说八千卡、一万卡，卡万卡这这件事情我觉得也是存疑的。所以我觉得有时间的时候，我需要去查一下它的来源到底是哪里，他他他到底他吃了多少
1: ？对，就是社交媒体这个事情，也可以稍微说一下。你通常能够在社交媒体上看到的，甚至说被报道出来的大胖子减肥怎么怎么成功，那都是可能真是个例才会被报道，特殊事件才会被吸引眼球。如果全所有的大胖子都能轻而易举的减到减到正常体重，或者是维持在正常体重，那也就不需这个事情也就不值得去去报道了，就不值得被大家要。当做成功案例了，对吧？包括你在社交媒体上，就像刚节目刚开头也说到的，你能看到的东西，呃，都是首先都是别人愿意拿出来给你看的啊、呃，他不愿意让你看到的，你就是看不到。还有一个呢，你也不知道这个背后，就跟现在啊、呃，女生拍照。他真实的相貌跟跟那个照片有多多大的相似度呢？因为所有东西都是、啊啊啊、都是被 filter 的，对吧？都是有了滤镜的、啊，呃，所有的东西都是被美化过的，不光是照片啊、呃，什么都现在都会被美化一个一个故事都是被呃精心的编辑过的。所以，嗯、呃，每当你看到这些事情的时候，每当你看到一个什么呃谁谁谁急速减重什么瘦五十斤几十斤，然后。你你你你你要心里要打个问号，对。哦、啊
0: ，所以我觉得我们今天准备的想聊的内容就这些。嗯，呃，觉得就是希望大家能够也是能够听到我们想表达的这些东西吧。就除了减肥本身这件事情之外，嗯、我们想表达的这些吧。是
1: ，就是希望通过这节目呢，能够帮助大家。呃，也是我们自己的一个一个反思的过程，然后还有一个就是能够帮助大家多一些呃觉知，多一些了解啊、呃。最重要的人，啊、呃，古希腊的那个神庙上面写的就是 “know yourself”，“know yourself” 就是永远的你需要这一生都需要做的工作啊、uh, ，“know yourself”、know 知道你自己的心理生、身、嗯、身体，然后能够跟。身边的人建立更有意义的连接，然后能够美好的享受生活，最大的出众、嗯
0: 。好啊，所以呢，我还是会像往常一样，我会把我们一些关键的。概念或者说关键的一些点呢，写在的节目下面的笔记里面。我也会把康妮的节目的链接放在节目下面的笔记里面，并且如果大家还是有减肥的特别直接的需求的话，我觉得大家还是可以去找康妮聊一聊吧。好，谢谢大家，谢谢张主。好，那今天我们就先聊到这儿、啊、好,
1: 好，好，以后有机会再见。好，嗯、拜
0: 拜啊。啊，拜拜。那今天的节目就是这些，我也没有太多可做总结的地方，还是希望你们听了节目之后有所启发，有所收获。专注当下，使命感、目标感，充分的相信自己，在生活中保持平衡，为思考创造空间。最后 ，Know yourself。好了，让我们努力训练，下次再见。